0: Сегодня я хочу с вами поделиться словом на тему Даревности любит дух. Даревности любит дух. Давайте мы с вами откроем Слово Божье, несмотря на то, что Слово Божье будет на экране, я хотел бы, чтобы вы открывали ваши Библии и могли записывать. Я искренне верю, что Слово Божье оно меняет нас, исцеляет, освобождает и совершает чудеса. Аминь. Поэтому, пожалуйста, когда мы читаем Слово Божье и какое-то слово бывает, какой-то стих запал вам сердце, подчеркните, отметьте, чтобы вы потом могли вернуться к этому слову. Или во время проповеди что-то Господь будет лично вам говорить. Я хотел бы, чтобы вы это записали, отметили. Давайте иметь хорошую привычку «записывать». Аминь. Записывать. Даже если у вас нет блокнота, телефон, пожалуйста, записывайте в телефоне. Главное, не играйте там игры, потому что многое пропустите. Итак, послание Иакова, 4 глава. Послание Иакова, 4 глава, с 1 по 10 стихи. Послание Иакова, 4 глава, с 1 по 10 стихи. Давайте мы вместе с вами вслух прочитаем. 3-4. «Откуда у вас вражды и разбри? Не отсюда ли от вожделения ваших воюющих членов ваших? Желаете и не имеете, убивайте и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем большую дают благодать, во и сказано, Бог гордым противится, а смирянным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Аминь. Ключевой стих 7. Здесь написано, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Аминь». В этом отрывке Писания говорится о мирских вожделениях. Но удивительно, что не просто о мирских вожделениях. Говорится о том, что они присутствуют среди верующих. Ведь апостол обращается к верующим. Они присутствуют в Церкви Божией. Вы понимаете? Мирские вожделения, желания, греховные желания. Мирское удовольствие, мирская дружба. Все это приводит христианина к тому, Библия говорит, что он становится врагом Богу. Страшно. Страшно стать врагом для Бога. Вы когда-нибудь становились врагом для какого-то человека? Он всю жизнь ненавидит вас, проклинает вас, говорит о вас злое, ставит палки в колеса. Но как страшно стать врагом Богу. И Библия говорит, что человек, который себя, свое сердце отдает вот этим мирским прихотям, Грехам беззаконию в итоге становится врагом Богу. Враг Богу это не тот, кого Бог отверг. Нет, Бог добрый, Бог хороший, Бог любящий. Враг Богу это тот, кто отверг Бога сам своими мыслями, своими поступками, своим непослушанием. Своей гордостью перед Богом он отверг Бога. Дух Святой говорил ему, Дух Святой наставлял его, Дух Святой обличал его, и он постоянно отвергал голос Духа Святого. Кто становится врагом Богу, кто отвергает Бога постоянно в своей жизни. И как, братья и сестры, важно, чтобы мы с вами не стали однажды врагами Богу. Аминь. Как важно в верности и послушании следовать за Ним. Я хотел бы поподробнее. В первом стихе написано «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Вместо того, я понимаю апостола, что вместо того, чтобы верующим в церкви воевать с дьяволом, бороться с дьяволом, они воюют друг с другом постоянно. Ссорятся, говорят плохие вещи, обижают, завидуют, спорят и так далее. В церкви. И апостол, обращаясь, говорит, откуда у вас это? Вражды, распри, ссоры, в домах, в семьях. Вы же дети Божьи, вы же верующие, откуда у вас это? И он дает ответ. От вожделений ваших. От вожделений ваших, от ваших желаний к греху вас тянет к греху, и вы поддаетесь этим желаниям, вы поддаетесь этим вожделениям. Оттуда у вас распри, оттуда у вас ссоры, конфликты возникают. Почему? Посмотрите, он говорит, потому что эти вожделения воюют в ваших членах, другими словами, в вашем теле они воюют с вами внутри вас. Писание говорит, что дух воюет с плотью, плоть постоянно воюет с духом. И если у тебя нет покоя, порядка в сердце, в духе твоем, если в твоей духе постоянно происходит вражда с кем? С Богом. Если в твоем духе, которого ты принял, святого духа, когда покаялся и принял Иисуса своим Господом и Спасителем, идет вражда, неужели ты думаешь, что у тебя будет мир в жизни? Когда ты воюешь с Богом, неужели ты думаешь, что у тебя будет мир с близкими, с братьями и сестрами? Об этом апостол говорит, оттуда у вас вражды, оттуда у вас распрессоры, потому что Вы воюете, у вас война внутри самим Духом Святым. Второй стих. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Я хотел бы сначала, чтобы мы обратили внимание на слова «не можете достигнуть». Что означают эти слова? Чего не можем достигнуть? Мы не можем обрести искомого счастья. Человек, живя на этой земле, постоянно ищет в сердце мира. Человек, живя на этой земле, постоянно ищет счастье, и он к нему стремится. Так или нет? Человек стремится. Он покупает машину и вроде бы счастливый, а через месяц уже все, счастье куда-то исчезает. Он покупает новый телефон, и вроде, вроде счастливый, и все. Через год новый телефон появился, он еще хочет. Что происходит с человеком, когда он постоянно покупает какие-то вещи, идет, играет в казино там и так далее. Что происходит? Человек постоянно ищет, чтобы найти счастье, покоя, но не может найти, поэтому прыгает. Из одного греха в другой, из одного беззакония в другое беззаконие. Нет счастья внутри. Знаете, я не верю, что есть атеисты. Я всегда когда это говорю. Я не верю, что есть атеисты. Почему? Потому что внутри каждого человека есть жажда по Богу. Сердце каждого человека ищет Бога, стремится к Богу. И я также не верю, что среди неверующих людей есть по-настоящему счастливые люди. Я не верю. Потому что человек без Бога не может быть счастливым. Если вы жили без Бога до сего момента и говорите, нет, я был счастливым, ты не знаешь, что такое счастье в Боге. Ты просто не знаешь, что такое настоящее счастье, когда ты находишь Бога, и Он приходит в твое сердце. И апостол говорит, вы не можете достигнуть, пытаетесь, но не можете достигнуть счастья, обрести его. Что из этого следует? Что мирские влечения, похоти, они производят внутри нас беспорядок, который нам не может принести никакого удовольствия. Вы не имеете, говорит, потому что не просите. Посмотрите, братья и сестры. Вы не имеете, потому что не просите. Кому он говорит? Он говорит людям, которые постоянно влекут и грехом который постоянно следует за грехом. Ты не сможешь молиться, если ты подаешься греху. В твоей жизни молитва начинает угасать, когда ты прикасаешься к греху. В твоей жизни молитва превращается из разговора с Богом в религиозное действие, когда ты прикасаешься к греху. Вы не молитесь, вы не просите из-за греха. Мы перестаем молиться, потому что в нашей жизни слишком много греха. А если просим, здесь написано что? Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Если даже просишь, ты просишь ради своих вожделений, здесь написано. Ради своих вожделений. Это религиозная молитва. Это не молитва, разговоры, общение с Богом. Вы знаете, человек, отходя от Бога, живя в мире, когда встречаюсь с такими людьми, они говорят, «Я в душе молюсь, я общаюсь с Богом». Может быть, может быть, ты молишься. Может быть, ты и просишь. Но это не та молитва, которая тебя ожидает Господь. «Просите и не получаете». Вы просите и не получаете. И причина, потому что вы просите не на добро, а чтобы употребить для ваших греховных вожделений, для ваших греховных желаний. Чего ты просишь? Денег побольше. Чего ты просишь? Почему ты этого просишь? Ради своих греховных вожделений. Чтобы восполнить. Поэтому Бог говорит, вы и не получаете. Дальше. В четвертом стихе написано «Прелюбодеи, прелюбодейцы». О, страшное слово. Когда Слово Божие обращается к церкви, «Прелюбодеи, прелюбодейцы». Это страшно. Наверняка апостол видел что-то, что происходило в церкви в то время. Наверняка он видел в церкви и прелюбодеев, и прелюбодеец – Наверняка и сегодня есть в церкви такие люди, но я также верю, что это слово «прелюбоди» и «прелюбодейца» касается нашей духовной жизни. Посмотрите, что дальше написано. «Прелюбоди» и «прелюбодейца» не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Однажды ты принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Однажды ты заключил с Ним завет». Теперь церковь, теперь каждый из нас является невестой Иисуса Христа. Верите в это? Так Слово Божье говорит. И вот ты, невеста Христа, уходишь в мир. Разве не знаете, что дружба с миром, есть вражда против Бога? И вот ты, будучи невестой Христа, начинаешь дружить с этим миром. Я надеюсь, вы понимаете, о чем Слово Божие говорит. Дружить с людьми... Нет в этом ничего страшного. Здесь говорится о дружбе с грехами этого мира. Здесь говорится о о греховном образе жизни, в который ты влюблен. И тебе нравится жить этим греховным образом жизни, и ты тянешься туда постоянно, и Писание говорит, в этот момент ты становишься прелюбодеем. Ты изменяешь Богу. Ты изменяешь тому, с кем ты заключил завет, кто пролил свою драгоценную кровь ради тебя, чтобы очистить от всякого греха тебя. Вот кому обращается слово. Прелюбодеи, прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Кто хочет дружить с этим миром, с грехами этого мира, с греховным образом жизни этого мира, тот становится врагом Богу. О, если бы ты, Бог, говорит Ладикийской церкви, был горячим или холодным, но так как ты теплый, извергну тебя из уст моих, ты становишься врагом Богу, пытаясь и тут, и там. Знаете, многие говорят, я верю, Иисуса, но я не хочу быть таким фанатиком, как ты. Когда мне люди говорят фанатик, что они имеют в виду? нем переводит. Crazy. Я, спасибо за него. Фанатик человек, который Всего себя дают этому. Я в этом ничего плохого не вижу. Я верю, что это и есть нормальная вера в Иисуса Христа. Жить с Ним, дышать им, жить Его Словом, следовать за Ним каждый день. Аминь. Это нормально. Это нормальная вера в Иисуса. Это называется быть каким? Горячим. Горячим. Это нормально воевать с грехом, бороться со грехом, до крови сражаться ради Христа чтобы иметь чистое сердце перед Ним. Это нормально, это и есть нормальная вера в Иисуса Христа. Это и есть нормальное христианство. Аминь. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы, пятый стих, думаете, что напрасно, говорит Писание, до любит Дух, живущий в нас. До любит Дух, живущий в нас, братья и сестры. Вы когда-нибудь размышляли над этим словом? во здесь написано «Дух с маленькой буквы». Скорее всего, говорится о нашем Духе, возрожденном Духе. Когда мы приняли Иисуса Христа, в нас возродился Дух. И написано, что Дух до ревности любит. До ревности любит. Мужья, вы ревнуете своих жен? Жены, а вы ревнуете своих мужей? Да, сам он говорит. Ревность здоровая, нормально. И Библия говорит, Дух наш до ревности любит. Кого любит? Кого любит наш Дух? Меня? Ну-ну-ну-ну. Он любит Иисуса. Он любит Иисуса до Ревности. И когда ты возвращаешься в мир греху, твой дух тебе постоянно напоминает, говорит, ты что делаешь? Ты не туда идешь. Ты изменяешь твоему спасителю. Ты понимаешь, что это блуд. Ты понимаешь, что это грех. И мы же чувствуем, понимаете? И часто затыкаем, затыкаем. Но дух любит древности, Даже если здесь ошибка, и здесь сказано о духе святом, смысл тот же самый. Дух святой, живущий внутри тебя, до ревности любит Иисуса. Послушайте, если Дух до ревности любит Иисуса, то это Дух, живущий внутри вас, хочет, чтобы и вы любили Иисуса до ревности. Аминь. Либо ты до ревности любишь Христа и становишься врагом для дьявола, либо ты до ревности любишь этот мир и становишься врагом Богу одной из двух. Поэтому я желаю, чтобы каждый из нас был нормальным христианином, который до ревности любит Иисуса Христа. Настолько, что готов отказаться от своих греховных привычек. Настолько любит Христа, что готов отказаться от этих греховных вожделений ради Иисуса Христа. Аминь. Не пытайся одновременно дружить с Богом, и с этим греховным миром, потому что это невозможно. Это невозможно. Что же нам делать? Шестой стих говорит, «Но тем большую дает благодать, посему сказано Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Аминь. Что нам делать? Как нам жить во Христе победоносной жизнью? Как нам жить так, чтобы полностью посвятить себя Христу? Самое время записывать. Самое время отмечать. Брать для себя. Во-первых, мы с вами говорили, что нужно отказаться от любви к грехам этого мира. Нужно отказаться. Отказаться. Конечно, это нелегко. Это непросто. Но у вас есть Святой Дух. Аминь. Аминь. Который до ревности любит кого? Иисуса. Поэтому Он даст вам все силы, Он даст вам все необходимое, чтобы вы могли отказаться от грехов этого мира. Он даст вам сил. Он даст вам сил. Аминь. Если только вы решите. Осознанно. Я знаю, что в нас сил этих нет. Но у Господа есть. Аминь. Второй очень важный момент. Нам нужно избегать гордости перед Богом. Бог гордым противится. Давайте скажем, Бог гордым противится. Я не приветствовал сегодня тех, кто в прямом эфире. Бог любит вас. Давайте напишем в комментариях. Бог гордым противится. Мы должны избегать гордости перед Богом. Что такое гордость перед Богом? Первое – это когда человек говорит, я справлюсь сам. Мне Бог не нужен. Мне не нужен Бог. Я не просил Иисуса умирать за меня. Это гордость перед Богом. Вторая – гордость перед Богом, когда ты говоришь, сначала работа, потом служение. Сначала работа, потом Бог. Сначала я поработаю, отработаю, а потом уже приду к Богу. Это гордость перед Богом. Потому что я искренне верю, что в нашей жизни на первом месте должен стоять Бог. Не на словах. Не на словах. В действии. Аминь. Скажите аминь. Это сложно. Я знаю, это сложно. Но это гордость перед Богом, когда ты откладываешь поклонение Богу и занимаешься какими-то своими делами. Второе, как проявляется гордость, когда человек говорит, если Бог не ответит на мою молитву, не пойду на служение. Если Бог не ответит на мою молитву, не буду ходить в воскресенье в церковь. Это гордость перед Богом. Бог не обязан отвечать на все твои молитвы. Я больше скажу, Бог настолько любит тебя, что Он не ответит на все твои молитвы. Библия говорит, что Бог дает благо просящему Него. И если ты просишь то, что не является благом, а мы часто не знаем, это для нас благо или нет. Бог знает. И если ты просишь то, что не является благом, Бог не даст тебе этого. И слава Богу! Аминь. Поэтому я часто говорю: неотвеченная молитва это тоже ответ на молитву. Аминь. Никогда не ставь Богу условия. Никогда. Он Бог. Он царь. Он суверенен. Аминь. Аминь. Второе, как проявляется гордость, когда мы говорим, у меня нет времени на чтение слова. Это гордость, когда ты не находишь времени в течение дня для того, чтобы пообщаться с Богом, услышать Его голос. Это гордость, когда человек говорит, у меня нет времени на молитву. Это тоже гордость. Бог гордым противится. Смиренным дает благодать. Гордость, когда человек говорит, я знаю, чему учит Писание. Я знаю, что говорит Библия, но пока буду поступать по-своему. Так, как я думаю. Это тоже гордость перед Богом. Ты знаешь, что Бог говорит. Ты знаешь волю Бога. Ты знаешь, чему учит Господь. Ты знаешь, но все равно поступаешь по-своему. Это гордость. Бог гордым противится. Смиренным дает благодать. Поэтому нам необходимо смиряться перед ним. Давайте скажем, нам необходимо смиряться перед Богом. Напишите в комментариях, нам необходимо смиряться перед Богом. Бог особенно хочет давать больше благодати кому? Смиренным. Смиренным Бог дает благодать. Аминь. Почему Бог дает смиренным благодать? Потому что они осознают свою нужду в благодати Божьей. Они осознают свою нужду в Боге. Поэтому Бог им дает благодать. Знаете, у меня не было времени о благодати много говорить. Я хотел подготовить, но в благодати Божией, великие Божьи благословения. Аминь. Именно благодать Божья, она нам дает силу побеждать грех. Аминь. Однажды я одному парню благовествовал. Он жил обычной жизнью. Курил, выпивал, ходил налево, помогал своему старшему брату с бизнесом и так далее. Я ему часто благовествовал. И вот именно он говорил мне такие слова. «Я молюсь, я там хожу, но так, как ты, я не готов». И однажды его старший брат, как говорится, кинул его. Он обещал, что бизнес будет наполовину. Хорошо развивался бизнес – Но брат кинул его, отказался от него, отобрав весь бизнес. И вот этот э, мужчина, которым я благовествовал, впал в депрессию, он потерялся, его друзья искали, найти не могли. Звонили ко мне, не знаешь ли ты, где он находится. И когда его друзья э, взломали его там двери или стекла разбили, не помню, залезли к нему домой, он был пьяным дома. Вокруг были бычки, бутылки разные от пива, от э, водки. И вот друзья пришли его. Я когда пришел домой, мне друзья сказали, мы его нашли, он дома в таком состоянии. Я когда пришел, его друзья вместе с ним разделяют горе. Я говорю, вы что делаете? я ему сказал, я хочу тебе помочь. Но договоримся, что я приду к тебе завтра, ты будешь трезвый. Он говорит, хорошо, я пришел на следующий день и благовествовал ему. Я говорил о Христе, я ему сказал, тебе нужно принять Иисуса своим Господом и Спасителем. И он принял Христа, и знаете что? Он прибегает ко мне домой счастливый и говорит, я не понимаю, что со мной происходит, потому что обычно, просыпаясь, я тянусь к сигарете. А тут, проснувшись и по привычке потянувшись, я понял, меня тошнит, я не хочу. То же самое с алкоголем. Братья и сестры, скажите, что это? Это благодать Божья. Когда человек, встретившись со Христом, начинает меняться. Он особо к этому даже и не прилагает усилия, но что-то внутри него происходит изменение и обновление. Он стал улыбаться, смеяться, он простил своего брата и занялся своим бизнесом. Я видел все эти изменения день за днем, день за днем. Что это? Это благодать Божья. благодать и Божьей есть сила. Ты мучаешься, ты стараешься. Но знаешь, как, когда ты примешь благодать Божью, ты увидишь мгновенные изменения и обновления. Благодать Божия наполняет любовью Божией так, что ты можешь простить того, кого 10 лет не мог простить. Простить по-настоящему, чтобы не вспоминать об этом. Это может только благодать. Аминь. Благодать Божия – это милость Его, любовь. Благодать – это когда в твоем сердце мир. Божий – когда в сердце твоем радость, когда ты имеешь водительство Святого Духа. Это все благодать Божия. Аминь. А кому Бог дает благодать? Смиренным смиренным перед Ним. Когда ты смиряешься перед Ним, что значит смириться? Вот мы в мире говорим смириться. Смирись уже. Что это значит? Мы говорим уже прими как есть. Вот как есть уже прими все, смирись. Что значит нам смириться перед Богом? Это значит нам надо принять Его волю отказавшись от своей, не как я хочу, помните, Иисус молился, Господи, впрочем, не как я, но Ты, это и есть смирение, абсолютное смирение. Чтобы, знаете, учиться умирать меньше меня, и уже не я живу, но живет во мне Христос, аминь, меня меньше, Господа во мне больше. Во-первых, пастор мне говорил, мертвому человеку хорошо. Почему? Потому что он не обижается, потому что он не жалуется на то, что холодно. Он не жалуется на то, что жарко. Матери его, он не ответит тебе. Бей его, он не ответит тебе. И он сказал, Филипп, научись умирать. Будь будь мертвым в Иисусе. Я в последнее время все больше и больше понимаю, легче умереть. Но вы понимаете, о чем я говорю? Я-то живой, но умереть все. Не моя воля. Господь, твоя пусть воля да будет. Когда ты научился умирать, ты научишься прощать. Ты научишься любить, ты научишься служить, безусловно, безусловно. Если ты научился умирать, и уже не я живу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, это смирение. Это смирение. Аминь. Не как я хочу. Господь, как ты хочешь. Смиренным Бог дает благодать. Я благословляю, чтобы каждый из нас стал смиренным перед Господом и имел благодать. Борщина. Аминь. В седьмом стихе написано дальше. Как нам побеждать грехи этого мира? Похоти своего сердца. Покорись Богу. Давайте скажем, покорись Богу. Напишите в комментариях, покорись Богу. Итак, покоритесь Богу. Покоритесь. Это есть послушание абсолютное. Покорись Богу. Быть послушным Богу. Аминь. Христианство – это не просто знание. Христианство – это когда ты получаешь знания от Христа и применяешь их в своей жизни. Вот это и есть христианство. Аминь. Вот это называется покориться Богу, быть послушным. И дальше написано противостойте дьяволу и убежит от вас. Аминь. Противостойте дьяволу и убежит от вас. Братья и сестры, смотрите, очень важная мысль. Если ты не послушен Богу, если ты прилепился к этому греховному миру, Писание говорит, ты становишься врагом Богу. А если ты враг Богу, как ты можешь вести духовную брань с дьяволом? В этом году мы с вами будем часто говорить о духовной брани, о духовной войне, как ее вести против дьявола и бесов. Но вот важная мысль сегодня, если ты враг Богу, как ты будешь воевать с дьяволом? Ты и так уже на его стороне. Поэтому Писание сегодня говорит, покоритесь Богу и потом противостойте дьяволу. Ты не сможешь противостоять дьяволу, если ты не покорен Богу. Это важная мысль. Прежде чем противостоять дьяволу, покорись Богу. Там будет сила, там будет сила. Аминь. Когда ты покорен Богу и скажешь, дьявол, во имя Иисуса, убирайся вон из моей жизни. Что написано? Убежит от вас убежит от вас. Знаете, когда ты молишься в силе власти, ты чувствуешь эту власть от Христа, ты молишься за человека, и в его жизни происходят изменения. Значит, ты человек, покорный Богу. Аминь. Аминь. Но когда ты гоняешь бесов, они над тобой хихикают, когда ты гоняешь бесов, а в твоей жизни все хуже и хуже, нужно задуматься. Я недавно напоминал эту историю как сыны какого-то священника гоняли бесов. И этот бес бегал за ними, издевался над ними. Кто вы такие? Вы кто такие? Я Иисуса знаю, Павла знаю. В духовном мире могут знать имена. В духовном мире мы можем быть авторитетом. Почему молчите? Как вы думаете, бесы знают ваше имя? (связывая) (связывая) Иисуса знаю, Павла знаю, Сергея знаю, Филиппа знаю, Ирину знаю, Виталия знаю, Илон. Я желаю, чтобы так было в нашей церкви. Но для этого нужно покориться Богу. Давайте еще раз скажем, покориться Богу. И тогда, когда ты противостоишь дьяволу, он убежит от тебя, он знает тебя. Ты Сын Божий, ты Дочь Божья, ты на стороне Бога. Аминь. Сашенька, можно я приглашу тебя? И дальше, восьмой стих написано, приблизьтесь к Богу. Давайте в комментариях напишем, приблизиться к Богу. Так важно каждый день приближаться к Богу. Аминь. Это тоже один из методов, как победить свою плоть, приближаясь ко Христу. Приближайся к Богу каждый день. Аминь. Я позапрошлое воскресенье показывал вам, да, в приложении Библия на планшете, на телефоне, есть э, страничка, где очень удобно и хорошо можно размышлять над Словом: Молиться, где вас в молитве ведут. Я рассуждал сам о ним, я говорю: как здорово! Сделали Действительно здорово. Христиане помогают другим братьям сестрам по всему миру. Вы знаете, что это приложение Библии очень популярное? Миллионы людей со всего мира пользуются им. Оно на разных языках. И каждый день какие-то люди, христиане, верующие, молясь, они выставляют размышления над словом и молитву, чтобы помочь другим верующим пребывать в слове и в молитве. Так легко и просто. Самое удивительное, что люди работают там. Огромные деньги платят для того, чтобы это приложение могло э, приносить пользу другим. И мы за это приложение не платим ни копейки. Оно бесплатно. Конечно, нам есть возможность сделать пожертвования этим ребятам. Но я благодарю Бога за этих людей, что они даром своим так служат. Сегодня нам пребывать в слове и в молитве так просто... Так просто. Послушайте, мы в Инстаграме с вами каждый день проводим время. И эти ребята, как в Инстаграме вам сделали, чтобы вы размышляли на словах. Это сторис, где вы можете просто тыкать на экран и следовать за каждым шагом. Давайте молиться, братья и сестры. Каждый день, пожалуйста, давайте общаться со Христом, с тем, кто любит нас. Давайте общаться с тем, через Библию и Слово Божье, кто за нас свою жизнь отдал. Давайте общаться с тем, кто посчитал нашу жизнь цене и собственной, и раз ради нас он отдал свою жизнь. Давайте общаться с ним каждый день. Аминь. Давайте приближаться к нему. Я верю, что когда мы приближаемся к нему, мы меняемся. Когда мы приближаемся к нему, мы становимся больше и больше похожими на Него. Аминь. Когда мы приближаемся к Иисусу Христу, Под Его влиянием мы обновляемся, мы становимся новыми, другими людьми. Приблизьтесь к Богу, написано. Великое благословение. И Он приблизится к вам. И Он приблизится к вам. Когда Бог приходит к тебе в твою жизнь, в твое сердце, как ты думаешь, что происходит? С твоими мыслями, с твоим сердцем, с твоей душой, с твоим духом, что происходит, когда Бог приходит? Как ты думаешь? Все бесы разбегаются. Скажи аминь. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Аминь. Я благословляю, чтобы, приближаясь к Богу каждый день, вы чувствовали, как Бог к вам приближается. Любящий, верный, сильный, святой, абсолютный, всемогущий Бог, который есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, который держит всю вселенную в своих руках, приблизится к вам. Это будет огромным благословением. Я такой счастливый человек. «Бог мой Отец». И мне так нравится к Нему приближаться. Мне так нравится проводить с Ним время в молитве, в слове «приблизьтесь к Богу». Это одно из самых лучших методов избегать греховных вожделений. Дальше написано «Очистите руки, грешники». Еще один метод «Очистить руки». Знаете, Прошлое воскресенье нас не было с семьей, да, в церкви. Мы отдыхали. И мы приехали в среду. А у нас был ночной рейс, очень устали. Мы приехали где-то 11, полдвенадцатого, не помню. Мы приехали, пообедали и сразу легли спать, потому что не было сил. А в четверг я уже побежал в церковь. Прям я хотел в церковь. Я прибежал в церковь и стал здесь убираться, все чистить, там мусор убирать. И у меня руки аж грязные стали черные потому что здесь вот э, кодак э, склад молодец не... она по-русски знает больше чем я. <ф Christmas> там столько пыли на полу грязи Я вот это все мы вымывал и мне руки стали грязные и естественно я пошел их мыть я знаю что у многих сейчас привычка часто мыть руки после пандемии когда мы приходим домой и мы сразу их моем это нормально очищать свои руки. И апостол говорит, очистите ваши руки. О чем он говорит? Что он о наших руках заботится? Он говорит о нашем сердце. Он говорит, грешники, очистите ваше сердце. Очистите ваши руки. Как важно, как мы каждый день по несколько раз моем руки, очищаться в присутствии Господа, кровью Христа. Как важно уметь молиться молитвой покаяния. Это очень важно. Аминь. Он говорит, если исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, очистит вас от всякой неправды. Аминь. Простит ваши грехи. Аминь. Когда? Если ты исповедуешь свои грехи искренне. Нам так важно приходить к Нему в молитве каждый день, и говорить, Господь, честно, я сегодня разозлился на работе. Честно, я сегодня вот не выдержал и заматерился. Господь, прости меня. Прости меня. У меня были плохие мысли. Я признаю перед Тобой. Я каюсь. Господь, дай мне силы, пожалуйста, к этим мыслям не возвращаться. Если исповедуешь грехи искренне, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Аминь. Очистите руки грешные. Очистите руки Кайтесь перед Богом каждый день. Потому что если ты не каешься, вот грех, он, знаете, вот твое сердце вот облипает со всех сторон. Ты становишься черствым, религиозным человеком, внутренне гнилым человеком. Давайте очищать наши сердца в присутствии Господа, в молитве покаяния. Аминь. И дальше он говорит, исправьте сердца двоедушные. Что такое двоедушное сердце? Как вы думаете? Это похоже да, на лицемерие. Это когда человек, сердце человека, оно остановилось на полпути между Богом и этим миром. Ха-ха. Между Богом и миром встал на полпути. Как бы и Бог хорошо, и мир классно. Как-то давай попробуем на два лагеря. А так не работает. А так не работает. Библия говорит, у тебя двоедушное сердце. И если у тебя двоедушное сердце, исправь. Исправь. Богу это не нравится. Не будь на полпути к Богу и к миру. И иди к Богу. Пожалуйста, иди к Богу. Пожалуйста, иди на Его сторону. Аминь. Люби Бога. Обращайся к Богу. Говори о Боге. Говори о том, кого ты так сильно любишь. Говори о Нем. Аминь. Аминь. сегодня после служения подойдите к моей жене. Спросите, какой ваш муж? Она вам расскажет, какой я. Хотел перечислять, но думаю, гордо Бог противится же. Она меня любит. А чего вы, прихожане аминь говорят, а ты нет? <свят> она меня любит. Поэтому она вам расскажет все. В первую очередь хорошее, а потом немножко плохого. Она меня любит. Когда ты любишь Бога, ты не можешь о нем не говорить. Когда ты влюблен в Иисуса, ты не можешь о нем не говорить. Ты будешь о Нем говорить всюду. Аминь. Наш Господь прекрасный. Наш Иисус хороший. наш Иисус замечательный. Аминь. И девятый самый неприятный стих. Сокрушайтесь и плачьте, рыдайте. Смех ваш да опродится в плач и радость в печаль. Что-то как-то не хочется. Плакать, рыдать, скорбеть. Но о чем здесь говорится? Два смысла. Первое. Это покаяние. Мы должны иметь в сердце всегда покаяние, я уже об этом говорил. Плачьте и рыдайте. Второе, братья и сестры. Здесь говорится о смирении. Плачь, разделяй боль, скорби, трудности, проблемы со своими братьями и сестрами. Конечно, если ты сам живешь, сам все себе покупаешь, радостно от всего мира себя изолировал, вообще не думаешь, кто, чем живет, как твои братья, а все все равно, будешь счастливы ходить. Научись разделять скорость с братьями и сестрами. Библия говорит, носите бремена друг друга, это тоже смирение. Аминь. Если твой сосед, твой брат, твоя сестра плачет, плачь вместе с ними. Если трудности, разделите эти трудности. Я верю, такой должна быть церковь. Аминь. Я сейчас хочу выразить вам огромную благодарность церковь, что именно так вы и стараетесь жить. Я выставлял объявление о нашем брате Анатолии из Сагдиане. Да, у них произошла большая проблема. Они жили на втором этаже в пилах. На первом в кафе произошел сильный пожар, и это было уже ближе к часу ночи, после 12. Они все спали. И Анатолий мне говорил, что он спит очень крепко, и дети крепко спят. Но Сагдиана, его супруга, она во время сна учуяла запах Гарри, разбудила всю семью, и они успели выбежать. Вся квартира была в копоте, черные вещи, все черное там невозможно было жить, и ничем пользоваться невозможно было. Они переехали в мотель, и это я не не от них узнал. Мне другие кто-то передали. И тогда я позвонил к Анатолию, и мы от церкви отправили им 500 тысяч как помощь, и я сделал также объявление, что если кто-то желает помочь финансами, вот счет, пожалуйста, отправьте. Анатолий звонил мне и благодарил за то, что многие братья и сестры откликнулись. Делали пожертвования, финансы, они смогли себе одежду купить, оплатить мотель, пока они там жили. Кто-то вещами помогал. Я очень благодарен Богу за каждого из вас, и я верю, такой должна быть церковь. Мы должны быть друг с другом не только в радости, не только в празднике, но мы должны разделять трудности и горе друг с другом. Конечно, мы не совершены, не всегда у нас идеально получается, но давайте учиться. Давайте учиться. Будем плакать, когда нужно плакать. Будем рыдать, когда нужно рыдать. Будем разделять и радость друг с другом. Аминь. Но это очень важно. Бог этому радуется. Аминь. Я не успел изменить э, э, название. Вот у нас ящик перед выходом, да? Есть, где мы помогаем нуждающимся. Но с сегодняшнего дня мы будем помогать семье Анатолия, пока нужна будет им помощь. Поэтому, если кто-то из вас желает в этом поучаствовать, если вы еще не участвовали, поддержать их финансами, там есть ящик, вы можете туда сделать ваши пожертвования, они все уйдут к Анатолию. Они придут с супругой на служение скоро и будут свидетельствовать о чуде Божьем, о славе Божьей. Аминь. Давайте друг другу повернемся и скажем спасибо вам большое. И последний стих 10 говорит «Смиритесь перед Господом и вознесет вас». Много говорили о смирении, и 10 стих этим завершает. Смиритесь. Так важно перед Богом по-настоящему смириться и сокрушиться. Задай себе вопрос, я смиренен перед Богом или нет? Я смиренен перед Богом или нет? Давайте глаза закроем. Когда мы... С искренним сердцем, смиренным сердцем помогаем людям в служении. Я верю, что такое служение искренне, оно исходит из смиренного Духа перед нашим Богом. Аминь. Ты не сможешь в смирении искренне служить своему ближнему, если ты не имеешь искреннего сердца, смиренного сердца перед Богом. До ревности любит Дух. Наш Дух до ревности любит Христа. Он говорит нам о Христе, Он напоминает нам о Христе. Этот Дух внутри нас влечет нас молиться, изучать Слово. Дух внутри нас влечет нас на богослужение. Давайте не отвергать его. Давайте не отвергать его. Давайте будем следовать за Духом, живущим внутри нас. Но не за своей плотью, не за своими греховными желаниями. Давайте мы сейчас будем по слову молиться. Молитесь о том, что сказал вам Господь. Молитесь о том, в чем обличил вас Господь. Молитесь искренне. Как будто бы сейчас перед вами стоит Бог. Только вы и Бог. Только вы и Бог. И Он, как Отец ваш, сейчас стоит напротив вас. И вы можете сказать Ему все. Вы можете попросить Него прощения. Вы можете попросить Его о помощи. Давайте так искренне помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за это прекрасное время. Я благодарю Тебя, что могу сейчас вот так приходить к Тебе просто, лицом к лицу общаться с Тобой, Господь. Я знаю, Ты здесь. Я знаю, Ты во мне, в моем сердце, в моем духе, духом святым пребываешь. Спасибо, что просто так могу прийти и поговорить с Тобой. Я прошу, прости меня за все, Отец. Отец, прости меня. Прости меня, пожалуйста, что был непослушным Тебе. Прости, что был горд перед Тобою. Прости, что отвергал Твое водительство. Прости, что отвергал Твое Слово. Прости за то, что я упорствовал Тебе. Господь, я прошу Тебя, помоги отлепиться от этого мира и прилепиться к Тебе всем своим сердцем, всей своей душой, Господь. Я прошу Тебя, помоги мне не быть теплым. Помоги мне не стоять на полпути между этим миром и Тобой, Господь. Но помоги мне идти в Твою сторону. Помоги мне идти в Твою сторону помоги мне приближаться к тебе, каждый день приближаться к тебе, каждый день смиряться перед тобою, каждый день стоять перед Тобой на коленях, каждый день пребывать в твоем слове, каждый день молиться, каждый день освящаться твоей святостью, преображаясь в образ нашего Господа Иисуса Христа. Я прошу, Господь, пусть твоя благодать снизойдет, пусть твоя благодать переполняет нас каждый день. Помоги нам по-настоящему быть светом и соль для этой земли, Господь, помоги нам быть светом и солью для этой земли, помоги нам быть церковью, которая знает тебя лично, помоги нам быть церковью, которая любит тебя, помоги нам быть церковью, которая несет тебя Твою любовь и надежду этому погибающему миру, помоги нам побеждать всякое искушение, всякий грех и всякую неправду. Помоги следовать за Духом, живущим внутри нас к Тебе. Ибо дух Бог любит тебя до ревности, научи нас до ревности любить тебя. Пусть мы станем врагами дьяволу, но Ты дашь нам сил, Ты сказал: смиритесь перед Богом, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Я верю, что когда мы покоряемся Тебе, дьявол бежит от нас, дьявол бежит от нас, когда мы именем Иисуса изгоняем Его из своей жизни, Он бежит от нас. Да, пусть мы будем врагами дьяволу, но не только не врагами Тебе, Господь, только не врагами Тебе. Мы хотим быть детьми Твоими, искренними, настоящими Твоими детьми, которые любят Тебя и находятся в Твоем присутствии, в общении с Тобой каждый день. Спасибо за это слово. Будь превознесен, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молились